Blog Talk Radio. Bienvenidos a nuestro programa. Usted está escuchando la programación de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. En nuestros programas examinamos eventos actuales, problemas sociales y la historia de la Biblia, de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Nuestra misión es enseñar el arrepentimiento y el Evangelio de Jesucristo a los hijos de Israel que están esparcidos por el mundo. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dice, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Siéntese, escuche, y aprende el verdadero significado del arrepentimiento. Shalom. Hola, hola, hola. Y bienvenidos otra vez a nuestro programa presentado por la Iglesia Cuerpo de Cristo. Yo soy su conductor, el hermano Kazaki, y créeme, es un placer también, una bendición del Padre Celestial para pasar un, un poco del tiempo con ustedes, nuestra audiencia, revisando también, investigando las Escrituras en la Biblia Santa y, por supuesto, las enseñanzas de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y conmigo, acompañándome, está mi hermano que siempre está listo, está preparado, ansioso por ayudarme en predicar el verdadero evangelio de la Biblia Santa desde Nueva York. Mi hermano, que amo acá, cuéntemelo. ¿Cómo está? Hermano Casaquia, un salón para usted, un salón para nuestros hermanos y hermanas israelitas que tengan las cuatro esquinas del mundo. Aquí estamos de nuevo, después de una ausencia, uh, ausencia, tú sabes, corta, pero aquí estamos de nuevo para seguir con un tema bien, bien picante y caliente. Mm -hmm. Y vamos a seguir con, uh, eh, con nuestra conversación sobre el nacimiento virginal de Cristo. Porque muchas religiones cristianas establecen la creencia de Jesucristo nació milagrosamente de su madre, la Virgen María, por el Espíritu Santo, sin la presencia de, su, de un padre humano. Y es por esa creencia que muchas personas basan su fe. Bueno, ¿qué dicen las Escrituras Sagradas? Como seguidores de Cristo, debemos aceptar cualquier doctrina propuesta por la, uh, por la religión cristiana en qué debemos creer en relación al nacimiento de Cristo. Y, y uh, créeme o no, hemos, hemos utilizado mucho del tiempo en investigar, hablar, y hoy vamos a seguir explorando, investigando las escrituras, lo que dicen las escrituras en la Biblia Santa sobre el nacimiento de, la, de, de, de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y ante todo, ante todo, a mí me gustaría leer una escritura para establecer el ambiente de nuestro show. Uh, a mí me gustaría leer uh, el libro de San Juan, capítulo 7 y versículo 38, que dice, El que cree en mí, como dice, las, dice la escritura de su vientre, Correrán ríos de agua viva. La parte que yo quería subrayar 
fue la primera parte que dice otra vez, el que cree en mí, como dice la escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva, uh, de agua viva. El que cree en mí, como dice la escritura, porque en nuestra sociedad existen muchas historias de Cristo, existen muchas historias sobre su nacimiento. Pero Cristo está diciendo de su propia boca que él, el hombre o la mujer que cree en él, en Cristo, como dicen las Escrituras. Porque nosotros tenemos teorías sobre Cristo. Nosotros tenemos historias sobre Cristo y su vida. Y nosotros tenemos las Escrituras sobre el uh, nacimiento, la vida, también la muerte de nuestro Rey y Salvador. Y la persona, hombre o mujer, no importa, que crea en lo que dice las Escrituras sobre Cristo, de ese hombre o esa mujer, o de aquel hombre o aquella mujer, va a correr ríos de agua viva. No literalmente aguas, pero de ese hombre o de, de esa mujer o de aquel hombre o de aquel, aquella mujer va a correr la sabiduría, un buen entendimiento de las Escrituras, especialmente de Cristo. Entonces, vamos a revisar un poquito, porque el principio de nuestra conversación, nosotros empezamos en el libro de San Mateo. ¿Sí, mi hermano? Sí, bueno. hermano. En el, en el último programa, este, nosotros este, eh, habíamos quedado en Mateo, el primer capítulo, versículos 19 hasta el 24. Ahí fue que nosotros terminamos el, el último show. Ok, entonces... Déjame leer otra vez lo que dice la Escritura. En el libro de San Mateo, capítulo 1, ¿sí? Capítulo 1, versículo 19 hasta versículo 24, nos explican esas Escrituras nosotros, uh, la historia de, del nacimiento de Cristo. Entonces, en versículo 19, dice, no, déjame empezar con versículo 18. Y el nacimiento sí, de Jesús hermano Casaquia, mira, eh, antes de que usted Ajá. empiece con esa escritura para que la gente tengan algo uh-huh. en mente, me gustaría empezar con el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 16, para establecer el tono. Ok. Génesis, capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo, multiplicando, multiplicarás tus dolores. Y tus preñeces con dolor parirás los hijos. Y a tu marido será tu deseo. Y él se enseñoreará de ti. Hey, sigue, sigue, sigue. Uh, por favor, explique. Bueno, hermano Casaquia, nosotros sabemos que cuando el primer pecado fue cometido entre Adán y Eva, uno de los castigos 
que la mujer iba a recibir por su pecado fue que iba a salir encinta y al a parir un hijo iba a pasar por los dolores que todas las mujeres pasan. Nosotros sabemos que de la única manera que hay vida en este mundo es cuando un hombre y una mujer hacen el amor y, 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 y la semilla del hombre preña a la, a la mujer y la mujer queda embarazada y de ahí es que nace un hijo o una hija. Y eso es para todas las mujeres. No había ninguna mujer en este mundo que fuera, eh, eh, que, que tuviera un hijo de, de, de ninguna otra manera. Uh -huh. Incluyendo a María. Exacto. Porque María, como todas las otras mujeres que viven en este mundo, en esta tierra, ella parió sus hijos. No, no dije hijo. Yo dije, hijos, de la misma manera. Entonces, mi hermano, por favor, en el libro de San Mateo, capítulo 19, vamos a, a revisar un poquito, un poquito uh, 19 hasta 20, 24, por favor. Cómo no, hermano Casaquia. Y José, su marido, como era justo y no quisiese exponerla a la infamia, quiso dejarla secretamente. Y pensando... Él en esto, he aquí que el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engrandado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por el profeta que dijo, He aquí una virgen concebirá y parirá un hijo y llamarán su nombre Emanuel, que interpretado quiere decir Dios con nosotros. Y despertado José del sueño hizo como el ángel, del Señor la había mandado y recibió a su mujer. <risa> y en versículo 18, se me olvidó mencionarla, pero en versículo 18, y el nacimiento de Jesucristo fue así, que estando María, su madre, desposada con José, antes que hubiesen estado juntos, se halló, se halló a ver concebido del Espíritu Santo. No, no significa, por favor, mi gente, mi pueblo, mi nación, por favor, entienda, no significa que un Espíritu uh, 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 tuvo sexo con María. Significa que cuando ella te, por, finalmente tenía el sexo con su esposo, José, Solo que lo que iba pasando entre ellos dos fue de la voluntad del Padre Celestial para que nazca nuestro Rey y Salvador, el mismo, el Rey de la, de la Tierra, Jesucristo. Porque otra vez, lo he mencionado muchas veces en el pasado, si otra persona o otro ser hubiera tenido sexo, con María, ese acto hubiera sido, hubiera sido 
un acto del adulterio. Exacto, sí, hermano, ya, ya, porque ya, ya, la gente tiene que entender que en ese tiempo, antes de Jesús nacer, ellos todavía corrían uh -huh. con las leyes levíticas que están escritas en la Biblia, sobre el uh -huh. en Deuteronomio también, eh, por, por dentro del de viejo testamento están escritas las leyes de matrimonio. Y si él hubiese expuesto a su mujer así, de esa manera, hubiesen, ella hubiese sido condenada hacia la muerte. Exacto. Y él no iba a hacerle eso a su esposa. Exacto. Porque ellos no, no, no hicieron sí. eh, el matrimonio como debido en los tiempos del Viejo Testamento. Y también podemos leer en las escrituras que María fue favorecida, muchísima, fue favorecida del Padre Celestial. Eh, eh, significando que ella fue una mujer bien justa, una mujer de justicia. Entonces, ¿por qué ella iba a tener sexo la única manera en que nuestros niños llegan a la tierra? Porque ella va a tener sexo con alguien más que su esposo José. No, 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 no tiene sentido. Sin embargo, lo que nosotros uh, descubríamos en las escrituras, los últimos shows, las últimas programaciones explorando el tópico del nacimiento virginal de Cristo, nuestro Rey y Salvador. Hombres, mujeres, damas y caballeros, la misma, en la misma manera que yo, Tú, mi hermano, y todos los niños llegaron a la tierra por el acto del sexo, no fue nada diferente con Cristo. Entonces, ahora vamos a revisar un poquito en el libro de San Lucas. ¿Sí? Sí, San Lucas, capítulo 1. Ajá. Ok. San Lucas capítulo 1, eh, uh -huh. empezando con el versículo 26. 36. No, 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 disculpe. Uh, estamos correcto, mi hermano. 20, 26 hasta 37. 26 a 37, hermano. Yep. Ok. Y dice, y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea que se llama Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y, encontran, y entrando el ángel a donde estaba ella, dijo, tengas gozo, altamente favorecida, el Señor es contigo, bendito tú entre las mujeres. Mas uh -huh. ella, como le vio, se turbó de su hablar y pensaba que salutación fuese esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí que concebirás en el, en el vientre y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, el hijo del Altísimo será llamado y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. 
y reinará en la casa de Jacob eternamente y de su reino no habrá cabo. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Y es aquí, oh, uh, ok, paro en el, 30, en el 35. No, oh, 36, sí, por favor. Voy a seguir. 36. Uh-huh. ¿Ah? 36, por favor. ¿Cómo no? Y aquí, Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el sexto mes de e- a ella, que era llamada la esteril. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces, cuando nosotros retrodecemos al versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Ok. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? En otros términos, María estaba preguntando al ángel sobre todo esto, tales cosas que el ángel le describía a María, ¿cómo va a pasar en el futuro? ¿Cómo va a pasar todo esto? Porque no conozco varón. Y con esta última parte de la escritura en el libro de San Lucas, capítulo 34, disculpe, San Lucas, capítulo 1, versículo 34, y toda nuestra gente la tienda. Toda nuestra gente la pierda. Porque, claro, decía ella, porque no conozco varón. Eso no significa que ella no iba a tener el sexo. Solo ella decía que en este momento no conozco a varón. Entonces, vamos a tratar de encontrar el, el contexto de conocer según las escrituras. Mi hermano. ¿Tú te te acuerdas en el libro de Génesis? Sí, hermano, nosotros habíamos hablado de esa escritura que usted quiera ahora mismo. Y la escritura que usted había mencionado es en Génesis, capítulo 4, versículo 1. Ok. Y dice, Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, Ganado, es un varón por Jehová. Entonces, la razón por la cual nosotros tenemos que tenemos que leer en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1, es para probar el uso del, del verbo conocer en las escrituras. Y no significa echarle, uh, echarse la mano, significa tener sexo. Porque mira, y conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió otro verbo que nosotros tenemos que uh, subrayar, concebir, que significa concebir. Cuando la esperma del hombre encuentra al, 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 al uh, y por favor, discúlpeme, cuando, cuando hay contacto o uh, la fertilización de, de, de la esperma con el oato de la mujer es 
el acto de concebir o fertilización, ¿sí o no? Entonces, en versículo 1, y conoció a Adán, o tuvo sexo a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y ella dio luz a Caín, y dijo, ganado es un varón por Jehová. Ahora, cuando volvemos a San Lucas capítulo 1, versículo 4, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será en el futuro? ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Ok. Ahora, ella estaba diciendo al ángel, ¿cómo puede, cómo, cómo puede pasar todo eso? Porque todavía no he tenido sexo con varón, con un hombre. Versículo 35 también es un versículo muy, pero muy importante. Por favor, léalo otra vez. Perdone, ¿cuál versículo, hermano? 35. 35 en Lucas. Uh -huh. Un momento, que estaba, eh, me salí del libro donde estaba porque estaba buscando otra cosa. Perdone. Oh. Uh -huh. Si usted lo tiene, léalo, hermano. Ok, entonces, en versículo 35, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te, habrá, te hará sombra. Por lo cual también lo santo de ti nacerá, será llamado Hijo de Dios. Todo, todo lo que uh, significa esta escritura es que cuando usted, María, tenga el sexo con tu esposo, José, el, el Espíritu del Padre Celestial va a asegurar que concibes y yo y el hijo que va naciendo de la unión entre usted, María, y tu esposo, José, va a ser llamado hijo de Dios. Entonces, por favor, mi hermano, ayúdenme. <risa> sí, cómo no, hermano Casaquia. Eh... ¿De dónde sale todas esas historias sobre... Eh, 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 un, un, un milagro en que María parió uh, a un hijo milagrosamente y no había ninguna presencia de, 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 de su padre, de, del padre de Jesús. Hermano Casaki, ¿Sí? esas son doctrinas de diablo. ¿okay? Eh, nosotros sabemos que Dios es perfecto. Dios no va a mandar a ningún ángel, Dios no va a mandar a un espíritu a cometer un acto de fornicación o de adulterio con una mujer. Nosotros sabemos cuál fue la orden. Y la orden es la siguiente, porque nosotros sabemos que es imposible. Eh, me gustaría entrar en el libro de Hebreos, capítulo 2. Y voy a empezar con el versículo 14 hasta el 18. Y dice, así que por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre, también... Él de la misma manera participó de, la, de las mismas cosas, para que por medio de la muerte redujese a la impotencia al que tenía la potencia de la muerte, es a saber al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. 
que ciertamente no toma a los ángeles, más toma la simiente de Abraham. Ahora la gente van a decir, ¿de dónde vino esa palabra? Eh, Dios mío, esta gente está mintiendo, ellos están leyendo, yo no sé lo que están leyendo porque la Biblia mía no lee así. Hay una razón por eso y se la vamos a comprobar ahorita. Voy a seguir leyendo otra vez el versículo 16. Que ciertamente no toma a los ángeles, mas toma a la simiente de Abraham. Por lo cual fue necesario que en el todo semejase a sus hermanos para que fuese un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo perteneciente a Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto el mismo padeció, siendo tentado, siendo tentado, es poderoso para también socorrer a los que son tentados. Uh-huh. Y ya yo estoy le- leyendo en otra Biblia, uh... Otra Biblia de, uh, en español, esas mismas escrituras, y no, y no tiene el mismo sen, uh, sentimiento, uh, no tiene el, el mismo uh, contexto de, de Exacto, de, de, hermano Cachaca, no lo tiene, ¿por qué? Y la gente se van a preguntar, yo quiero que la gente misma se pregunten por qué. ¿Ustedes saben por qué? Porque los hombres en esta tierra han corrompido la Biblia. Y esas Biblias que ustedes están utilizando en todas esas iglesias cristianas son una mentira. Son cambiadas por hombres. El sentimiento de Satanás que quiso cambiar la verdad en una mentira. Y si ustedes no nos creen a nosotros, yo les garantizo a ustedes que ustedes están diciendo que nosotros somos los mentirosos. Nosotros no somos los mentirosos. Porque nosotros le vamos a comprobar a ustedes que la palabra que nosotros tenemos en nuestra mano es pura, verdadera. No fue cambiada por hombre, porque las Biblias que ustedes están utilizando allá afuera son la Biblia de 1960 y la otra nueva que salió en el 2000 algo y naturalmente no va a leer como la de nosotros, porque la de nosotros es la verdadera Reina Valera del 1602 que fue revisada para corregir errores en, en ciertas palabras que no, no las no la pusieron, tú sabes, como debido, el spelling. Y nosotros utilizamos esa Biblia, la Reina Valera de 1602, revisada en 1865. Por eso que yo quiero que ustedes, nuestra gente, cojan esa Biblia. Búsquese en una verdadera Reina Valera para que ustedes sepan y entiendan la verdad. Porque estos pastores falsos que tienen una agenda que son de Satanás, no son de Dios, porque le están mintiendo a ustedes, diciéndole que que, eh, eh, Cristo vino de una mujer sin tener sexo. Naturalmente, porque la palabra falta. ¿Cómo no lo van a engañar a ustedes si ustedes están leyendo una mentira moderna? (risa) Buena pregunta. Buena pregunta. Pero, leíste algo muy, pero muy importante, que no podemos faltar. Nosotros tenemos que examinar también estas escrituras que acaba, acabas tú de leer. Empezamos con sí, seguro, hermano, que ataque, por eso es que nosotros tenemos que entrar ahora en el libro de Romano. Uh-huh. Y, y te voy a leer de las dos Biblias, para que la gente diga, sepan que yo no estoy mintiendo. Exacto. Voy a leer de las dos y voy a, de, de, a leer de la que nosotros somos dichosos de tener. Exacto. Me gustaría eh, entrar, si usted me permite, en el libro de Romanos. Capítulo 1, 
y déjeme prepararme con la otra para no perder tiempo. Y voy a leer primero la verdad. Después voy a leer la mentira. Y la mentira va a corresponder con la Biblia que ustedes tienen para que ustedes no digan que nosotros somos unos mentirosos. Vamos a leer de la mentira que ustedes tienen en la mano también. El libro de Romanos, capítulo 1, de la Reina Valera, 1602, revisada en 1865, y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue hecho, el cual fue hecho de la simiente de David según la carne. Mm. Ahora vamos a leer la mentira del 1960. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Lee igual o, o, o te lee muy diferente, hermano? ¡Wow! ¿Mm? Y eso es, ese es el engaño, Que, que, que estos falsos profetas cogieron estas Biblias y, las, y mientras pasaban los años las corrompían, las corrompían la verdadera palabra del Señor. Porque la Reina Valera, 1602, revisada en 1865, lee igual que la verdadera King James Version of the Bible, la rey, eh, eh, de, 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 de Jaime, James, y, y lee igual la que nosotros tenemos, lo que ustedes tienen es una mentira, voten eso, consíganse una de estas, entonces lleguen a su pastor, el mentiroso, que está enseñando mentiras, y háganle la pregunta, pastor, ¿por qué, está, por qué esto le es diferente a, 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 a lo que nosotros estamos utilizando? Vamos a ver si él le puede contestar la pregunta. Sí, buena pregunta. Sin embargo, uh, quería, yo quería revisar otra vez, en el libro de Hebreos, capítulo 14, porque está diciendo algo muy importante. Hebreos 2, ¿será, no, hermano? Sí, exacto. Hebreos, capítulo 2, versículo 14, otra vez. Y, 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 y nosotros tenemos, tenemos que leer y, 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 y realmente investigar y explicar a nuestra gente, a nuestra nación, uh, lo que las escrituras acá nos dicen a nosotros. Entonces, uh, por favor, versículo 14, uh, lea esta versícula, por favor. Cómo no, hermano. Así que por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre, también él de la misma manera participó de las mismas cosas, para que por medio de la muerte redujese a la impotencia al que tenía la potencia de la muerte, es a saber al diablo. Entonces, así que por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre. También él, significando Cristo, de la misma manera participó de las mismas cosas. Entonces, ahora las escrituras nos están diciendo a nosotros claramente, en la misma manera que los hijos 
participan de la carne y de la sangre por métodos naturales de llegar a la tierra por el nacimiento que empieza con la concepción que pasa uh, después del acto del sexo, los niños participan de la carne, también de la sangre. El, 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 la, la naturaleza de, de nacer, del nacimiento o de llegar a la tierra, en la manera que el Padre Celestial estableció. Ahora, con Cristo otra vez, para subrayar el punto, no pasó nada diferente. Ahora, la segunda parte, para que por medio de la muerte redujese la impotencia al que tenía a la potencia de la muerte, es a saber al diablo. Entonces, para que por medio de la muerte redujese la impotencia al que tenía a la potencia de la muerte, es a saber al diablo, por, por su muerte o por la muerte de Cristo, nuestro Rey y Salvador, Él disminuyó la potencia o el poder de la muerte. Y como dicen las Escrituras, la impotencia al que tenía la potencia de la muerte, es a saber a al diablo por Cristo enseñándonos la manera perfecta de servir al Padre Celestial por Cristo enseñándonos la manera perfecta de guardar los mandamientos y finalmente por su muerte él por su muerte por su vida por sus enseñanzas destruyó las obras del diablo y nos enseñó a nosotros, a nuestra gente, la, man la manera de destruir a las obras del diablo, la, ma la manera de vencer, ¿sí? O conquistar a, a, a las obras del diablo en seguir a él, significando seguir a Cristo. Y librar, versículo 15, y librar a los por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Y qué significa y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre? Significa este versículo que nosotros teníamos miedo de, 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 de la muerte. No. Lo que significa este versículo y librar a los que por el a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, significando que en la misma manera, en la manera perfecta que nosotros debíamos tener el temor al Padre celestial, significando el respeto o una reverencia al Padre, a Dios, nuestro rey, nuestro poder, nuestra gente eh, tenía el, uh, el respeto, o, 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 o mejor que yo lo diga así, nuestra, nuestra gente tenía el temor 
de la muerte. Estaban rompiendo los mandamientos, estaban andando fuera de los confines de las escrituras, estaban uh, andando fuera de las enseñanzas de Cristo o de, de, de las enseñanzas de la Biblia Santa y por eso Cristo tenía que llegar, disculpe, a la tierra para enseñarnos otra vez la manera perfecta y también sacrificarse su cuerpo sobre la cruz por nuestros pecados para que nosotros tengamos o tuviéramos otra vez una oportunidad de Uh, de, de, de entrar en la vida eterna, de recibir la salvación. Entonces, y librar a los por el temor de la muerte, estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Servidumbres de qué? Servidumbre del diablo. De pecado, hermano de, uh, de Satanás. De pecado, de cuando pecado nosotros rompemos los mandamientos. Importante, importante. Muy importante, porque no, no fue algo como, ok, Cristo uh, se murió en la cruz y todo. Uh -uh. Cuando Cristo se murió en la cruz, fue para nosotros, fue para que nosotros podamos otra vez tener la oportunidad de recibir la salvación. Pero no, no es algo como, ok, uh, yo, yo, yo voy a recibir la salvación y punto. Nosotros tenemos que ponernos otra vez sujetos o obedientes a la palabra de Dios, a las enseñanzas de Cristo, a su vida, a su ejemplo. Ok, ahora, versículo 16, que nos dice que, cierta, que ciertamente no toma a los ángeles, más toma a la simiente o la semilla de Abraham, significando que Cristo tiene un lineaje. Cristo tiene una alcunia. No fue como, ok, boom, ahora aparece Cristo en la tierra. No, Cristo tiene padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, sucesivamente. Y créeme o no, en el libro de San Lucas, yo creo, capítulo 3, puede leer el linaje de Cristo hasta Adán. Entonces, la pregunta en Mateo, es... Mateo, capítulo 1, es que empieza así, hermano Casaquia. Uh -huh. ¿Sí? Sí, el, el linaje puede... de Cristo, seguro. En, en, el, en, en el libro de, de Mateo, si no me equivoco, es el versículo 18 que nos dice a nosotros. Okay. Uh -huh. Entonces, créeme no, puedes encontrar también el linaje... Oh, disculpe. Yo... Uh, Uh, sí, claro. También en el libro de San Lucas, empezando con versículo 1, que, que, que puedes encontrar el lineaje, la, la, la historia familiar de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Entonces, yo tenía que leer y también explorar, explicar todo eso para que nosotros tengamos, nuestra gente tenga un poquito mejor del entendimiento sobre el rol de Cristo sobre la tierra en su nacimiento, su vida, también su muerte. Y, para subrayar el punto, 
que ciertamente no toma a los ángeles, significando que Cristo, cuando Él llegó y cuando Él andaba sobre la tierra, no tomaba la forma de los ángeles, más toma la simiente de Abraham, significando que Cristo tomaba la forma, la similitud de los hombres, como usted, mi hermano, como yo, como mi padre, como tu padre, como tus abuelos, como mis abuelos también, no importa el idioma. Y uh, 17, por lo cual fue necesario que en todo se dejase a sus hermanos para que fuese un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo perteneciente a, a Dios a fin de expiar los pecados del pueblo. Entonces, Cristo llegó a la tierra y tomó la similitud o la forma de los hombres y, y él uh, experienció todo lo que él, él experienciaba para que él pueda ser un sumo sacerdote bien, uh, uh, bien enterrado sobre todas tentaciones que nosotros tenemos de vez en cuando, bien enterado sobre todos los conflictos que nosotros experimentamos de vez en cuando, todo eso para ser humano y la experiencia humano, Cristo, Cristo también uh, participaba para que pueda ser un sumo sacerdote bien enterado sobre lo que significa para ser humano. También para mostrarnos en, 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 en sus enseñanzas, también su ejemplo que es muy, pero muy posible de, de conquistar al, al, al pecado y uh, vivir una vida perfecta en justicia. Ok. Todavía queda uh, tiempo y, uh, hermano, Tenía sí, algo eh, yo tengo una pregunta para leer. usted, hermano Casaquia. ¿Ah? Se, se la voy a preguntar. ¿Mm? Vamos a ver si es verdad que esta mujer era una virgen y ningún hombre nunca la tocó. Yo quiero saber, ¿Cristo tenía hermanos y hermanas? Pero por supuesto. Mm. Adelante, mi hermano, adelante. No, 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 le estoy preguntando a usted para que usted saque una escritura comprobando ¿Mm? que Cristo tenía hermanos y hermanas. Entonces, ya yo sé dónde, dónde, dónde quiere leer. El agua es buscando ya. En el libro de San Mateo, capítulo 13, capítulo 13, versículo 54 hasta versículo uh, 56. ¿Cómo no, hermano Casaquia? ¿Mm -hmm? San Mateo. Capítulo 13, empezando con el versículo 54. Y venido a su tierra, les enseñó en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban fuera de sí. Y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? Espérate, no, yo pensé que era un milagro. ¿El hijo del milagro? Mm -mm. Vamos a leerlo otra vez. No es este el hijo del carpintero. 
no de un ángel que vino y, y preñó a María. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Santiago y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas, mi gente? Él también tenía hermanas, ¿ok? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todo esto? Mm. Wow. Pero yo, pero, pero Kazakia no, no es virgen. Entonces wow. cada uno de estos sería un, un Cristo que nació en una crista. Porque ella era virgen. Pero y, y, y nosotros tenemos que examinar, examinar esta palabra virgen. Virgen no solamente significa una mujer que nunca ha tenido sexo. Virgen también significa una jovencita de la edad de casarse. En otros, en otros términos, hay, 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 hay otras definiciones de la palabra virgen. Y cuando se refiere a las escrituras a la Virgen María, solo significaba que María era una jovencita que tenía la edad de casarse. Y por supuesto, se casó con José. Es todo. Entonces, por toda la persona, hombres, mujeres, pastores, obispos, etcétera, sucesivamente, y sigue la lista que están enseñando a nuestra gente que que era un milagro. Y créeme, no, el nacimiento de Cristo, por supuesto, era algo muy, pero muy importante. Sí. sí hermano Casaquia, exactamente. Y yo, yo le tengo una escritura a todos estos mentirosos, que yo sé que todavía están vivos, descarados, hijos del diablo en lo que son, porque no se le puede llamar nada más. Ustedes, Si están escuchando esto, mírense en el, en el espejo, porque esta escritura es para usted. Romano, uh -huh. capítulo 1, versículo 25. ¿Qué mudaron la verdad de Dios en mentira? Y honraron y se sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ustedes son unos mentirosos. Ustedes han corrompido la Biblia con sus Biblias modernas todas esas mentiras que le están enseñando a, a, a toda la gente aquí afuera, por eso es que el mundo está como está, por la culpa de ustedes que han corrompido la palabra de Dios. Ustedes lo que quieren es dinero, dinero y más dinero, nada más. Pero, 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 uh, no podemos echar toda la culpa uh, con, con la, con las, uh, a los pastores y los obispos, etcétera, sucesivamente, porque nuestra gente tiene también una Biblia o por lo menos el acceso a una Biblia. A Entonces, una verdadera gente... Biblia tienen acceso para que cojan esas cómicas que tienen y, y las tiren en el zafacón. Exacto. Esas Pero mentiras punto... que tienen ustedes en la mano, salgan de ellas, por favor. Háganse... Lo que tienen que hacer es entrar al, al, al Internet, eh, poner Reina Valera 1602, revisada 1865, y ahí ustedes consiguen una verdadera Biblia. 
encima de todo eso, nos, nos, nuestra gente tiene que tomar el iniciativo de buscar la palabra. Investigar la verdad de la palabra. Es que no, no podemos defender. No podemos defender en un pastor para, para decirnos lo que dice la Biblia Santa cuando nosotros tenemos nuestros propios ojos de abrir la Biblia, abrir la palabra de Dios y buscar la verdad, de leer la verdad para nosotros mismos. Entonces, dejar de ponernos flojos y tomar el iniciativo de leer la palabra de Dios y saber por sí mismo la voluntad de Dios en relación a nuestras vidas para conquistar y destruir mentiras dichas todo el día, día y noche, sobre lo que está escrito en la Biblia Santa. Y si me equivoco, por favor, mi hermano, dígamelo. No, hermano Casaki, usted no se equivoca en nada. Es la verdad, eso es lo que está pasando con nuestra gente, que la, nuestra gente no buscan por la verdad. Ellos se llevan como si tuvieran, en, en, como si fueran unos zombies. Se, se llevan de estos pastores y de las mentiras, no buscan, no hacen research, no hacen nada para comparar una Biblia con la otra. Eso fue lo que nosotros, gracias a Dios que Dios nos alumbró nosotros los ojos, porque nosotros, cuando primero empezamos, que nosotros no sabíamos de esta, de esta Biblia, de la 1602, creo no, o no, nuestra gente, nosotros estábamos utilizando la misma Biblia que ustedes estaban utilizando, la mentira esa de 1960. Pero gracias a Dios, gracias a Dios que Él nos bendició con la oportunidad de arrepentirnos Buscar la verdad, aprender la verdad y finalmente compartir la verdad, su santa palabra, con nuestra gente para que también nuestra gente tenga la oportunidad de arrepentirse y obtener la salvación. Ahora, hermano uh, que me permite sacar una sola corta escritura más, entonces se lo sí. voy a poner en sus manos. Uh, uh. Ok, para que la gente sepan que Dios no es un mentiroso, ok, en el libro de Números, capítulo 23. El libro de Números. Nos dice a nosotros, lo que voy a leer eh, eh, esta escritura nada más, nada más, versículo 19, que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El hijo, él dijo y no hará. Y no lo ejecutará todo lo que Dios dijo en esta Biblia. Él lo ha hecho, Él no miente, Él no cambia. Pero lo que cambian y mienten son los hombres que están aquí en la tierra. Esos son, eso sí que cambian. Cambian la verdad en una mentira. Exacto. Y si, uh, si Dios no lo ha hecho todavía, lo hará. Porque hay cosas, profecías uh, en relación a Cristo que todavía no han pasado, pero van a pasar con su regreso. Entonces, mi hermano, sigue conmigo. En el libro sí, de San no. Juan. En el libro de San Juan. Ajá, San Juan, capítulo 7. Capítulo 7. Por favor. Ah, 
versículos 40, 41 y 42, por favor. Cómo no, hermano Casaquia. San Juan, capítulo 7, empezando con el versículo 40. Entonces, muchos del pueblo, oyendo este dicho, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Algunos empero decían, de Galilea, ¿ha de venir el Cristo? No dice la Escritura que de la simiente, la palabra otra vez, que la que ustedes no tienen al frente de ustedes, no dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ¿vendrá el Cristo? Es una buena pregunta, ¿sí? Entonces, nosotros estamos mostrando a nuestra gente toda la prueba para destruir la, la, esa mentira, gran mentira, que, que Cristo llegó a la tierra por métodos uh, no naturales. Pero las escrituras nos dicen en el libro de Hebreos, San Mateo, San Lucas, ahora San Juan, que Cristo llegó naturalmente como nosotros todos llegamos naturalmente a la tierra. Entonces, muchos del pueblo oyendo este dicho decían, verdaderamente, ¿este es el profeta? Créeme o no, Cristo también era un profeta. El profeta de los profetas era Cristo. Entonces, 41, otros decían, uh, este es el Cristo. Algunos empero decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Nos dice la Escritura otra vez. Nos dice la Escritura que de la simiente o la semilla de David y de la aldea de Belén, de donde era David, vendrá, era, uh, 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 de donde era David, vendrá el Cristo. Entonces, mi hermano, por favor, ayúdeme. Cuando lees tú estas escrituras, que acabamos de leer. ¿Qué te provoca? ¿Qué, te, qué, ¿Qué piensas en tu mente cuando lees tú estas escrituras en versículos 40, 41 y 42? ¿Cómo no, hermano Casaquia? Eh, hermano Casaquia, nosotros sabemos que al leer estas escrituras aquí, nosotros sabemos y nos explica claramente que Cristo sí es hijo de José, viene del linaje de Abraham, Isaac y Jacob, de David, y por todo el linaje de la semilla, porque es la única manera que uno puede tener generaciones, porque en el libro de Mateo nos habla a nosotros de las generaciones de Cristo, nos habla claramente todas las generaciones que eran antes que Cristo venía, y nosotros sabemos que de la única manera que la gente viene aquí a este mundo es, con, es uno ser concebido. ¿Y cómo es uno concebido? Eh, de milagro del cielo, eh, la mujer eh, cayó en cinta sin tener sexo. Es imposible. Nadie, ninguna mujer en este mundo da luz sin no tener sexo. Sí, hoy en día no tienen que tener sexo para poder dar luz. ¿Por qué? Porque Satanás siempre se sale con la de él. Tú sabes que la eh, inseminación artificial es una manera de poder 
tener lo que se llama un, un nacimiento de virgen. <risa> Esta, to, todo este retrato, hermano, Casaquia, nosotros sabemos que Cristo era el profeta, era un hombre igual que nosotros, fue tentado, murió, uh-huh. y después su padre se lo llevó con él a su reino. Por eso que él queda sentado a la mano derecha de su padre, el uh-huh. padre de todos nosotros, no solamente el padre de Jesús, él es padre de todos nosotros, porque él fue el que nos hizo a nosotros. Y así Exacto. que nosotros sabemos, hermano Casaquia, que todas estas mentiras que esta gente están hablando aquí afuera de, de virginidad y que si virgen y virgen, contra men, o sea, aguantaría muchos cuernos entonces, porque con todos esos hermanos y hermanas que tenía. Exacto. Exacto. Y, 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 y mírenlo, mírenlo. Nosotros tenemos un Padre, tenemos, disculpe, un Padre celestial, Dios. También nosotros tenemos nuestros Padres de la Tierra. Igual con Cristo. Cristo tenía, y todavía tiene, su Padre celestial. Pero, para llegar a la Tierra y vivir la experiencia humana, o humana, disculpe, él también tenía su padre uh, de la tierra, que era, que era José. Entonces, ¿por qué hay tantas historias, hay tantas mentiras sobre Cristo, sobre su nacimiento, sobre su, su, su motivo en la tierra? Solo hay que simplemente leer la Biblia, Solo hay que simplemente uh, aplicarnos los mandamientos, aplicarnos a nosotros en nuestra vida a, a, a las enseñanzas de Cristo. Y con el tiempo vamos obteniendo el entendimiento sobre muchas cosas. Muchas. Es que son tantas las mentiras, hermano Kazakia, sobre este tema, que eso es increíble. En las películas también, ellos ponen a Jesús y a María en, en un burro, Y ellos están llegando hacia una caseta y ahí está el Cristo. <risa> y ahí está el Cristo ya esperándolo. <risa> Increíble. Increíble la, 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 los, los inve- con los inventos que se salen. Exacto. Y la escritura final, porque se acaba nuestro tiempo. La escritura final en el libro de actos o los hechos. Capítulo 2, versículo 29 y ve- versículo a 30, por favor, mi hermano. ¿Cómo no, hermano Casaquia? Eh, Actos capítulo 2, empezando con cuál versículo? 30, uh, 29 y 30. Ok, 29 y 30. Actos capítulo 2. Varones y hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Así que siendo profeta y sabiendo que con, con, con qué conjuramento le había Dios jurado que del fruto de sus lomos en cuanto a la carne le levantaría el Cristo que se asentase sobre su trono. Entonces, otra prueba que Cristo tenía un linaje, que Cristo llegó a la tierra por por, por uh, causas naturales o métodos naturales y con todo eso hay que agradecerle al Padre Celestial también 
a Cristo. También te agradezco a ti, mi hermano, por haberme ayudado el día de hoy. Con todo eso, nosotros le decimos shalom y hasta la próxima. Shalom. shalom. Gracias por escuchar a nuestro programa de hoy. Si usted tiene más preguntas acerca de la Iglesia Cuerpo de Cristo, visite nuestra página web en español en español.thebocc.com Es español e s p a n o l punto t h e b o c c punto c o m Mande un correo electrónico a icdc30.gmail.com Es icdc30.gmail.com O llame al 404-923-0423 Muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima. Romanos capítulo 12 versículo 5 Así nosotros siendo muchos, somos un mismo cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. Shalom.